0: Abacuc era un profeta. Abacuc era un hombre de Dios. Y cuando yo leía este libro, hermano, decía: Señor, ¿por qué a veces te reclamamos, pero te reclamamos mal? ¿Se ¿Sí me entiende? Abacuc fue uno de los profetas más atrevidos que yo conozco en la Biblia para ir en contra de lo que, de lo que Dios iba a hacer contra su pueblo. Porque le decía a Abacuc, oye, ¿por qué, Señor, por qué? ¿Por qué si tuviste promesas? ¿Por qué si tuviste promesas, ahora vas a destruir a tu pueblo? ¿Por qué? Entonces, este mensaje se llama la queja de Abacuc. Bueno, yo creo que por alguna vez pasamos usted y yo por quejas, pero no. Solamente le decíamos al Señor, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí o no? Es lo que más se nos... Viene a la mente, Señor, ¿cuándo va a tardar esto, Señor? Señor, ¿por qué está sucediéndome esto si yo soy tu hijo? ¿Por qué está sucediéndome esto si yo soy tu pastor, Señor? Me pusiste como pastor. ¿Por qué está sucediendo esto, Señor, si yo ahora soy hijo de Dios nacido de nuevo? ¿Por qué está sucediendo? Van a pasar cosas que nosotros no vamos a entender. Ni los mismos profetas entendían por qué. A veces los profetas, Dios les tenía que dar un mensaje sarcástico. Un mensaje doctrinal, un mensaje en el cual miraran el pueblo de Israel para que entendiera lo que Dios quería hablar, y cuando estudiaba este mensaje, hermano, me venía a la mente lo que tuvo que pasar Ezequiel. Y cuando leo Abacuc, siempre comparo a Ezequiel con Abacuc, y cuando estudiaba este mensaje y lo tenía. Dicía Señor, Abacuc te reclamó. ¿Y por qué a veces prohíben que te reclamemos? Y yo hablando con el Señor, hermano. ¿Es válido Señor reclamarte? Porque Abacuc lo hizo. Abacuc lo hizo. Pero Dios me contestaba con la de Ezequiel. Con el profeta Ezequiel. A Ezequiel se le fue quitado a su esposa, hermano. Se le fue quitado el deleite de sus ojos para que entendiera al pueblo de Dios. ¿Puede usted creer eso? O sea que cuando nosotros venimos a servir al Señor y al Rey, Él va a usarnos de ejemplo para darle un mensaje a ustedes. Y yo decía, Señor, con razón los profetas ya no querían ir ya cuando supieron. Con razón ya cuando sabían el propósito, conocían ¿A qué me mandaba, Señor? A un pueblo duro de corazón, a tu pueblo, Señor. Me dijo, pero como yo te escogí, ahora vas a ir. Y todos de primero decían que sí. Como todos nosotros decimos que sí, sí, yo te voy a servir, Señor. Pero aquí la situación es vivir por fe. Ezequiel tuvo que ir, pero el Señor le tuvo que quitar lo que le estorbaba. Y lo que le estorbaba era el deleite de sus ojos Su esposa Y cuando yo estudiaba Abacu, decía Señor como este Abacu era irreverente Y como Ezequiel le quitaste su esposa Para darle un ejemplo a tu pueblo Que entendiera lo que tú querías Que entendiera que Dios iba a ser quitado Del pueblo de Israel y de la bendición de Dios Así como a Ezequiel se le fue quitada su esposa y siempre venía a mi mente Abacuc Y me respondía el Señor con Ezequiel Dijo ve y no quiero que mueras le dijo Ezequiel Cuando muera tu esposa no quiero que endeches No quiero que llores no quiero que lamentes No quiero que levantes silicio en tu cabeza Sino esto solamente va a ser para que darle un mensaje a mi pueblo Israel De lo que están haciendo O sea difícil la tenía el profeta Ezequiel Tenía que presentarse ante el pueblo de Dios Y le iban a preguntar ¿Qué es esto que nos tratas de enseñar y tu esposa? No pues es que así dice el Señor Que así como me quitó a mi esposa Así ustedes van a ser desechados Y venía y volvía a mi mente Abacuc Señor Pero Abacuc te dijo y te, que, se quejó de ti Y Dios es soberano Vamos a ver lo que dijo Abacuc Mire en Abacuc capítulo 1 hermano Ahí en el verso 1 Abacuc se queja de la injusticia ¿Cuántos se han quejado de la injusticia hermano? Bueno de lo que parece que es injusticia para nosotros ¿Cierto? Porque tenemos un Dios justo ¿Es verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La profecía que vino El profeta Abacuc Que vio el profeta Abacuc Fíjese cómo empieza a hablarle a Abacuc ¿Hasta cuándo oh Jehová Clamaré y no irá y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces vivir iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedía al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando el Señor me transformó hermano. Me dejó ministrar a agentes de la fiscalía, de allá de los de Amero arriba, donde cada uno tiene su oficina y cada uno tiene su santo. Uno adora la muerte, otro a San Judas Tadeo, otro a la Virgen María. Cada, en cada oficina, hermano. Y yo me acordaba de este mensaje. Y me decía, Señor, ahora entiendo por qué. Y a cada uno de ellos evangelicé, hermanos, a cada uno de ellos le dije que me trajera información de a quién adoraba, porque no saben ni a quién adoran. Solo saben por otras personas que hacen milagros, que hacen dinero. A San Judas, pues le gustan por el dinero, sí o no. Hay un medallón así enfrente. San Juditas. ¿no? Y todos los cristianos por allá andan comiendo comida de San Juditas, dijo el pastor. ¿no? Es importante, hermano, saber a quién servimos. Es importante saber a quién servimos, hermano. Y les fui preguntando de uno por uno a los de la Fiscalía. Porque era cuando el Señor me dio esta prédica de Abacuc. Como andábamos arreglando los aires de, con, con mi amigo que andaba haciendo instalaciones ahí en la Fiscalía. Andaban renovando todas las oficinas. Todos los agentes supersecretos ahí estaban. Y me tocó ver a uno cara a cara y ver su idolatría que tenía. Y a cada uno de ellos tomé el tiempo necesario para preguntarle por su ídolo. Y fue cuando el Señor me guiaba. Con Abacuc, en el tiempo de Abacuc, hermano, el pueblo estaba en totalmente idolatría. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que adoraba a otros dioses, era un pueblo en desobediencia. A Abacuc no le tocó fácil, por eso le decía al Señor: Señor, porque qué bendición cuando te toca un pueblo que obedece, ¿verdad? Qué bendición cuando te toca un pueblo, por eso todos quieren una iglesia ya hecha, hermano. Una iglesia ya formada, una congregación ya formada. ¿Por qué? Porque tiene que venir el crecimiento, tienen que venir las quejas. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, pues no que no es válido quejarse contra ti. Abacuc se quejó. Dice: Señor, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué, Señor, me pones a hablar en un pueblo que hay tanta maldad? Yo siendo sacerdote. Y luego me mandas con tu pueblo: mira cómo anda, Señor. Los malos matando a los justos. Porque el pueblo se había volteado con Dios. De hecho, se perdieron los libros de la ley. Ya cada quien andaba haciendo lo que quería, hermano. Ya los sacerdotes ministraban otra cosa porque ya no eran sacerdotes de Dios. Entonces, es pequeña la página de Abacu, pero empieza con una protesta, hermano. Empieza con una queja de injusticia para con Dios. Fíjese, un sacerdote. Ahora no. Ahora nos dicen siempre que tenemos que tener reverencia a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios humillados ante su presencia. Es verdad. Pero va a haber injusticias, ¿sí o no? Va a haber injusticias. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Le decía, Señor, ¿no que no se valen las quejas contigo? Y fue cuando me pasó a ministrar a todos esos hombres y mujeres de agentes súper secretos hermano que nadie entra allí pero como se tenían que renovar las oficinas porque no tienen que conocerlos nadie ¿se me entiende? y yo les pregunté cada uno por su ídolo que me trajeran información y supieron le dije pues para la otra que venga infórmate a quién estás adorando y luego me dices y ya les empecé a hablar de Cristo le digo por eso es que hay tanta injusticia porque no buscamos al Dios justo le digo ¿sabes quién es este? es a Judas Digo, ¿sabes por qué tiene ese medallón? ¿Sabes? ¿Sabes lo que adoras? Y, y leía yo a Abacuc. Y es importante saber que en la desesperación, hermano, el hombre sí se queja con Dios. Es verdad. Si ¿Sí se queja, hermano, uno, uno. Dijo uno, ya no me llueve por todos lados, Señor. Ayúdame, Señor, que me ando gando. Una y otra, por un lado, la familia, los negocios, el trabajo, la congregación, el que es pastor, la administración, las injusticias para nosotros, la renta, el trabajo, el despido, la enfermedad. Abacuc empieza a quejarse con Dios y empieza narrando el capítulo 1. ¿Cómo es que está aconteciendo? Le narra a a Dios como si Dios no conociera lo que está pasando. Dice, por lo cual es debilitada y el juicio sale según la verdad. Y le, y le dice, los caldeos castigarán a Judá. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y pre, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuren a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá los reyes y de los príncipes hasta haré burla se reirá de toda la fortaleza y levantará a terreplán y los tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios no solo eso le dijo a, le dijo a Habacuc aquellos van a venir con poder y van a destruir todo no solo eso Habacuc no solo eso no solo eso Así que cuando tú te quejes con Dios, déjame decirte que vienen cosas más terribles. Vienen cosas más terribles para esta tierra. Pero el hombre anda entretenido en sus vanidades. El hombre anda entretenido en el mundo, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. El hombre anda entretenido en sus cosas. Cada quien busca lo suyo propio, nadie busca lo de Dios dice el Señor. Hermano, en esta tierra vienen cosas más difíciles y terribles. Y el Señor le contestaba a Abacuc, no solo eso, todavía hay más cosas que van a pasar. Así que si pensaba hermano, que ya no sucedería nada con su vida, mientras estemos en esta tierra, vienen muchas cosas terribles para esta tierra. Dijo el Señor Jesucristo a través de Mateo capítulo 24 y 25, viene destrucción. Vienen muchas cosas donde las, los hombres se perderán. Los hijos matarán a los padres. Los de la familia estarán desunidos. Se matarán unos con otros. Así que no le extrañe cuando pasen cosas a su alrededor. Glorifique a Dios y siga adelante. Y viva en fe. ¿Se vale quejar? Sí se vale quejar con Dios. Sí se vale decirle Señor ya no aguanto. ¿Por qué Señor? ¿Hasta cuándo Dios? Y Dios va a contestar. Pero una vez que conteste usted debe responder también. Porque luego Dios les contesta y no responden. Dios contesta y no responden. Dios contesta y no testifican. Dios contesta y no glorifican el nombre de Cristo Jesús. Dios contesta y se esconden de Dios. Dios contesta y huyen de Dios. Dios contesta en las finanzas y huyen con sus finanzas. Dios contesta las oraciones de los santos. Pero es importante responderle a Dios. Es importante responderle a la gratitud que Dios en su misericordia nos ha respondido. ¿Cuántos Dios ha hecho milagros aquí? Amén. Seamos agradecidos con Dios. ¿Se vale quejar? Vaya con Dios y dígale, pero humíllese ante Dios. ¿Amén? Humíllese, pero tenga en cuenta que esta tierra va en destrucción. Porque a veces queremos cambiar la soberanía de Dios. A veces estamos orando por algo en contra de lo que Dios quiere trabajar en la congregación. A veces estamos orando por algo Que Dios quiere que suceda ¿Usted cree Que Dios quería Que yo atravesara por la cárcel? Él quería porque Él iba a trabajar ahí conmigo Pero para la gente no Para la gente eso es una injusticia Yo era el más bueno de toda la familia Era el más recto de toda la familia Pero como tú pero yo no entiendo cómo tú eras el más recto. Y viene la injusticia y viene el reclamo de mamá. Y venía yo siempre a la memoria a Habacuc. La gente siempre va a estar buscando reclamar la injusticia a Dios. No sabiendo que es un proceso que tiene que pasar. Sino que cuando esté pasando algo, usted no le pregunte a Dios por qué está pasando. Sino atraviese por ahí y sepa. ¿Para qué está pasando por allí? Porque cuando dice Señor ¿Por qué yo? Pierde mucho tiempo allí Entre más tiempo despierte y entienda que las Escrituras se tienen que cumplir en su vida Va a avanzar más en el Evangelio y va a empezar a vivir por fe Amén hermano Porque yo puedo lamentarme un año, mil años Hay gente que se lamenta de lo que está sucediendo en su vida Y al último termina ahorcándose porque decidieron vivir allí, porque no decidieron buscar a Dios, porque se, se embalecieron sus corazones. Hay gente que se murió de drogado, hay gente que se murió sin conocer de Cristo, pero porque ellos quisieron estar allí. Dios se manifestó a los hombres y mandó a su Hijo Jesucristo para todos, Él no hace acepción de personas. De los que se quejan que no tienen a Dios, de eso está lleno el mundo. Y uno que otro cristiano que todavía no hemos entendido para qué son las quejas. Sabemos que tenemos que pasar un proceso y el fuego en esta tierra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a enjuiciar aquí en la tierra nosotros hermano. Nosotros estamos siendo juzgados por la palabra de Dios aquí, ¿sabía eso? Por eso el Señor les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Yo no les juzgo, mi palabra es la que les juzga, mi padre es el que juzga. El sacerdote empieza dando una queja hacia Dios. ¿Quién no vería a Abacuc en ese entonces con el pueblo hermano? ¿Quién no vería? Vamos a ver la protesta de Abacuc en el verso 12. Porque Abacuc sabía quién era Dios. Y le dice, no eres tú desde el principio oh Jehová, Dios mío, santo mío no moriremos oh Jehová para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar muy limpio eres de ojo para ver el mal ni puedes ver al agravio porque ves los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne sacará a todos con anzuelo lo recogerá con su red los juntará en sus, sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerás saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de adiquilar naciones continuamente, le decía Bacuc, Señor, ¿tú te vas a alegrar que eres santo sabiendo que nos llevan otros que son inmundos? ¿Tú te alegrarás que tú eres el Dios que hace lo bueno y que nos está llevando gente que hace mal a nosotros, los que te hemos conseguido y te conocemos? Abacu le estaba reclamando, ¿dónde está tu palabra pues? ¿Dónde está el Dios que nos iba a proteger? ¿Dónde está el Dios que nos iba a cuidar? ¿Dónde está el Dios? Pero ese Dios, ya se habían olvidado de ese Dios. Pero Abacu era un profeta que tenía que hablar la verdad. Miraba la destrucción del pueblo. Pero miraba la santidad de Dios. Y le recordaba a Dios. Dios le recordaba lo que hacía la gente mala. Y cómo iba a usar la gente mala contra los justos. Y venía Abacu y le decía. No señor le recordaba lo bueno que es Dios. Para que, para que viera lo malo que era la gente. Que les iba a poner de castigo. Y tenían que pasar por allí. Aunque Abacuc reclamara. Tuvo que pasar por ahí, se vale reclamar pero va a tener que pasar por ahí, va a tener que pasar este proceso, llueve, truene o relampague. llore, se humille, se alegre va a tener el proceso que Dios quiere pasarle a usted y a mí, se vale clamar a Dios sí. Y le decía Señor que Abacuc tan osado, ¿Qué profeta tan desafiante. Por la idolatría viene el reclamo de Abacuc y luego viene Dios y le dice no solo eso voy a traer a la gente mala para que ellos les voy a dar el poder para que hagan juicio sobre ustedes. Porque es de la manera que Dios hace juicio en esta tierra ¿sí sabía. El pueblo de Israel cada vez que pecaba y se alejaba de su Dios, levantaba un grande para venir a llevárselos cautivos. 400 años estuvo cautivo el pueblo de Israel en Egipto. Se los llevó cautivos el rey Nabucodonosor, que no creía en Dios, y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Y la única manera de salvarse era que obedecieran al profeta verdadero Jeremías. Le platicaba el pastor a Jeremías Dios lo mandó con unos yugos de madera para que dijera así va a estar el rey Nacogonosor sobre mi pueblo. Tienen que ir cautivos y los que vayan se van a salvar su vida. Y llegó otro profeta falso y le profetizó al rey. Te va a ir bien rey eres bendecido que Dios te bendiga. No le creas a este profeta falso te va a ir muy bien. Y de eso está lleno las iglesias que quieren que les profeticen cosas buenas. Pero les tengo malas noticias. Si sí hay buenas de salvación, Cristo ya murió en la cruz del Calvario, pero va a tener que pagar un precio y pasar el proceso. Lágrimas, sí. Lloro, también. Desafío, también. Y su fe va a ser probada y mi fe va a ser probada. ¿Con reclamos o sin reclamos? ¿Con gozo o sin gozo? Usted decide cómo pasa por allí y cómo sale victorioso. Si llorando o gozoso, yo prefiero ir gozoso, yo entendí eso hermano, amén. Yo entendí pasar con gozo delante del proceso. Yo entendí que cada proceso es un escalón, que cada desafío es un escalón, que cada cosa es importante. Y seguimos adelante. Ahorita llegué poquito retardado porque andamos en un centro de rehabilitación. Es, es lo más hermoso ver 20 almas recibir a Cristo. Y a siete renunciando a pactos de muerte. Es algo hermoso y bello. Así que con todo y quejas hay que predicar el Evangelio. Con todo y lágrimas hay que predicar el Evangelio. Dijo el Señor que con lágrimas llevarían, ¿qué? Las buenas nuevas, pero regresarían alegres recogiendo sus gavillas. Así que no importa cómo esté, vaya, vamos. Vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. A ver hermano, con injusticia no importa. Allá nos va a mandar el Señor, nos mandó al mundo a predicar su palabra Mire, mire lo que le dice Abacuc hermano Protesta de Abacuc, eh, eh, no eres tú desde el principio Y empieza Jehová a responderle en el capítulo 2 Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y qué de responder tocante a mi queja Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardara un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchado como el Seol es su alma... Y es como la muerte que no saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Dios no te dejará solamente para que veas las injusticias. Él te responderá. Pero cuando te responda, Dios debe responder con fe. Debe responder con el servicio a Dios. Dios te va a responder si tú le preguntas: ¿A cuánto le ha respondido Dios? Debemos responder a Dios. Porque cuando nos toca responder, nos acobardamos. Cuando nos toca responderle a Dios nos acobardamos. Entonces viene Dios y le dice. Hey, mis promesas siguen en pie. No importa que llores Abacuc y te quejes. Yo soy Dios. Yo soy el Rey. Yo soy a quien tú adoras. Las promesas se cumplirán. No se tardarán. Ahí están. Que aunque tú veas la injusticia con tus ojos. Mi palabra se va a cumplir. Amén. Si yo dije que les iba a sacar de la esclavitud. ¿qué? nos va a sacar. ¿Cuándo? Ay Señor Jesucristo. Ahí es donde tenemos que vivir por fe, porque el justo por fe y la fe es la certeza y la convicción de lo que no, no viva por lo que se ve. Si nosotros, nosotros somos de arriba, tenemos que vivir por fe, porque el que no vive por fe se atormenta con su presente, se atormenta como Abacuc. ¿Por qué, Señor? Y decía. Y yo decía oye este Abacuc, qué, qué tremendo y atrevido no. Se atrevió a quejarse con Dios. Se atrevió a quejarse contra el Rey. Pero el Rey le contestó. Y le dijo mis promesas siguen en pie. Las promesas que yo di siguen en pie y se van a cumplir no se tardarán. Que aunque te lleven cautivo Dios dijo que te iba a traer a la libertad. Cierto. Y se cumplió. Amén. Aunque estábamos en pecado, vino Cristo y nos libertó. Aunque estábamos enfermos, Cristo nos sanó. Amén, hermano. ¿A cuántos ha sanado el Señor? Amén. Qué terrible es estar enfermo, pero qué bendición es conocer las promesas del Todopoderoso que dijo que en Él hay salvación y sanidad. Las promesas de Dios están ahí, pero no te acobardes con la injusticia. Respóndele a Dios. Respóndele porque lo que ha le hecho Les daba estudio de la alabanza A los muchachos de alabanza Y les decía todas las alabanzas de júbilo La mayoría cuentan las hazañas De lo que hizo Dios atrás Y les preguntaba por una y decían ¿Quién? ¿Quién como Jehová? Que con su poder ¿Qué? O sea para vivir en fe Tienes que acordarte de lo que Dios hizo A ver hermano Porque si no va a ser triste Tu presente te vas a convertir en un Abacuc y no vas a pasar del capítulo 1, puras quejas, pero cuando te responde Dios, Dios le responde a Abacuc y es un responder recíproco, pero nosotros queremos que nos responda Dios en la angustia, en la tribulación, en el lloro, en el lamento, pero cuando estamos bien ya no tenemos tiempo para el servicio, para dominical, para el ayuno y la oración, para visitar los presos, para visitar los enfermos, me estás entendiendo hermano el mensaje no importa la queja lo importante es que las promesas de Dios están ahí y se van a cumplir y que tenemos que ser agradecidos con Dios no por lo que se ve porque lo que se ve hermano es pasajero amén y nosotros que vivimos por fe tenemos que vivir en la certeza de lo que no Qué difícil es vivir por fe verdad cierto difícil es vivir por fe pero es importante respóndale al Señor respóndale y luego viene hablando el Señor de los ayes de lo que le va a pasar al pueblo de Israel en el capítulo 2 del verso 6 en adelante y entonces Abacuc cambia la oración cambia la queja por la oración hasta que tuvo un encuentro con Dios hasta que tuvo una una comunión con Dios hasta que sacó todo su enojo y toda su queja y todo lo que traía ahí negativo, hasta entonces se entendió. Cuando tuvo una comunión con Dios, cuando tuvo, pero habló Abacuc y habló Dios. Y a veces a nosotros nomás nos toca hablar nosotros. Porque pensamos que Dios no habla. Dios habla todavía y audiblemente. Lo reto a que se meta con el Señor. Dios habla todavía audiblemente, hermano. Porque Él no puede contradecir su palabra amén Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas dice Hebreos capítulo 1 ahora nos ha hablado a través de su hijo Jesucristo amén nos habla a través de tu palabra a través de las predicaciones a través de la enseñanza pero Dios todavía habla cuando usted se mete con él y tiene esa comunión íntima con el Señor Abacuc entendió y cambió su oración cambió su queja en alabanza cambió su queja en gozo cambió su queja en humillación porque primero llegó al tanero con el Señor, ¿cierto? Abacuc llegó altivo y decía, Señor, ¿cómo es que permites que Abacuc se queje? ¿Y cómo nos enseñan que nosotros no tenemos que quejarnos? Hermano, si un enfermo está enfermo, ¿se va a quejarse sí o no? De lo que le duela, ¡ay! ¿Sí o no? Y es importante saber, ¿se vale quejarse? Sí. Pero responda en el nombre de Jesús, responda cuando Dios le habla, responda cuando Dios le contesta, responda en el servicio de Dios. Acuérdese de lo que Dios hizo Respóndale a Dios Si ya le habló, respóndale Dice el Señor Respóndanme por lo que he hecho Respóndanme por quien yo soy Respóndanme por lo que les he mostrado Que no los saqué del pecado Que no los sané cuando estaban enfermos Que no salvé a su familia Que no los tengo con vida Es un privilegio estar en la congregación Y ser hijo de Dios Respóndale al Señor Oración de Abacuc Entonces cambia la oración en el capítulo 3 Oración del profeta Abacuc En el capítulo 2 lo lee en su casa hermano Porque empieza a decirles cómo es que adoran al palo a las, a las, Era un pueblo idólatra Y así, así Abacuc se quejó Oración del profeta Abacuc sobre Siquiniot. Oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer En la ira acuérdate de la misericordia Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza ¿Quién oído esa alabanza hermano? Es una alabanza el resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano Y ahí estaba escondido su poder Delante de su rostro iba mortandad Y a sus pies salían carbones encendidos Se levantó y midió la tierra Miró e hizo temblar Las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, Los collados antiguos se humillaron Sus caminos son eternos He visto las tiendas de Cusán en aflicción Las tiendas de la tierra de Medián temblaron te airaste oh Jehová contra los ríos, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar Cuando montaste en tus caballos y en sus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco Los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes Pasó la inundación de las aguas, el abismo de su... hermano se convirtió a Abacuc después de alguien que se quejó En un profeta, se convirtió en un profeta pero poético ahora porque ahora no hallaba cómo glorificar el nombre de Dios ahora en su boca había cómo responderle a Dios en gratitud porque él le habría hablado a Abacuc. y nosotros mientras no nos hable el Señor siempre vamos a estar quejándonos pero necesitamos para qué va a ser esa queja y necesitamos saber que Dios nos respondió a mí me ha respondido el Señor hermano levante su mano cuánto les ha respondido el Señor Respóndale dice el Señor Respóndale con su tiempo Con lo mejor que usted tiene Con su vida Sírvale Prepárese Lea la palabra Santifíquese Doble rodillas Sirva Porque el que no sirve No sirve Respóndale al Señor Como Abacuc Quéjese pero respóndale No se quede callado Después que Dios le respondió Con un milagro no se quede callado después de que Dios le dio un ministerio y está empolvado ese ministerio. Respóndale a Dios. Así como se quejó como Abacu. Respóndale. Abacu se convirtió en un poeta para describir a Dios. Pero empezó quejándose, ¿cierto? Todos nos quejamos algún día para con Dios. Pero cuando nos responda, respóndale a Dios. No sea cobarde y se eche para atrás Respóndale en el servicio Dios quiere adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad La queja de Abacuc La queja de Abacuc La tomé muy personal para mi vida Yo solo le pregunté una vez a Dios por qué Y eso fue cuando no le conocía y que le dije Señor si tú existes hazme un predicador, cayó su gloria y me tumbó, así ¿Ah, de sencillo hizo Dios y me transformó en un instante en el piso. Cuando me levanté ya me levanté en un nuevo hombre, pero respóndale a Dios, ¿por qué cree que amo tanto a Dios? Aunque llore, aunque se humille, aunque ve injusticias, respóndale por lo que Dios ha hecho. Acuérdese de las maravillas de Dios. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Cuando abajo que entendió que no era solamente la queja, empezó a alabar a Dios. Y su boca se llenó de alabanza para con Dios. Empezó a adorar, a alabar. Y era de continuo alabar con su boca. No importa lo que pase, respóndale a Dios por lo que Dios hizo en su vida. Amén, hermano. Ese es el mensaje de hoy, hermano. Respóndale a Dios. Que aunque se queje. Respóndale a Dios. Humíllese ante Dios. Póngase sobre sus pies hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Acuérdese todo lo que ha hecho el Señor. Si hoy es un día. De quejas para el Señor. Acuérdese de dónde lo sacó. Si hoy es un día de quejas. Para el Rey. Acuérdese cuando lo trajo a sus pies. Si hoy es un día de quejas. Para Dios. Acuérdese. De cómo lo sanó el Señor, de cómo lo levantó de lo más menospreciable y vil, de cómo nos sanó cuando estuvimos enfermos en la cárcel y nos sacó de allí, cómo nos dio vida hoy todavía para predicar su Palabra. La injusticia en este mundo va a prevalecer todavía aún más y más y más y los que no se adentren en Dios solamente se quejarán y se quejarán y se quejarán y se, quejarán, y se les olvidará cómo Dios abrió el mar rojo y se les olvidará como Dios sanó a los enfermos y se les olvidará de todos los milagros que hicieron, respóndale a Dios, respóndale al Rey de Reyes, respóndale con servicio. Respóndale, yo sé que Abacuc nunca se la va a olvidar Léalo, deleítese, es, esos libros son hermosos y maravillosos Y una gran enseñanza poderosa de parte de Dios Pero respóndale a Dios No nos acobardemos ante las injusticias, respóndale Te damos gracias Señor en esta hora Si alguno de ustedes está quejando hermano Estos últimos días se han convertido en puras quejas Venga hermano vamos a orar porque queremos recordarle a Dios y a usted todo lo que el Señor ha hecho. Oh, mi Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Si usted está pasando tribulación, angustia, venga, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar todos. El altar está abierto, hermano. Si usted siente que se está quejando delante de Dios, acuérdese de dónde le sacó. Acuérdese. De lo que hizo Dios acuérdese de cómo lo Trajo con sus lazos de amor acuérdese Acuérdese y responda si usted no ha Respondido a Dios como él le contestó Venga hermano vamos a orar por usted pero Respóndale a Dios, respóndale con su Servicio, respóndale al Señor Padre te Damos gracias en esta hora Dios del cielo Y de la tierra en el nombre de Jesucristo Dios del Cielo glorifícate, Señor que esta poderosa palabra penetre en nuestros corazones toda esta vida y una eternidad más. De que hemos venido a tu presencia Señor con lloro, con humillación, con quejas. Pero tus promesas son reales y verdaderas. Que tú nos sacarás del lodo cenagoso.